0: Hoy nos adentramos en el territorio de retos y oportunidades en la nueva era del trabajo remoto. Como invitados el día de hoy tenemos a Eduardo Molina, quien es VP of Growth Latin America de WeWork, y a la doctora Maite Barba, profesora e investigadora de la Escuela de Negocios y de Business School y consultora internacional en psicología organizacional. En el episodio de hoy abordaremos uno de los principales efectos secundarios que nos ha dejado esta pandemia, la nueva era del home office que también se le llama teletrabajo en español o también trabajo remoto. En México teníamos el antecedente de que en 2019 se dio una regulación del teletrabajo en las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, por si no sabían. Sin embargo, estudios recientes afirman que solo dos de cada 10 empresas en México están preparadas para adoptar esta modalidad. Pues bien, la pandemia no dejó otra opción más que adaptarse y adaptarse muy rápido, lo que ha abierto el debate en muchos otros temas. Si el home office llegó para quedarse, ¿qué regulaciones deberá de implementarse a partir de ahora? ¿Cómo afecta o contribuye al desarrollo organizacional? Si, es verdad, si verdaderamente incrementa la productividad de los colaboradores. Muchísimas gracias, Eduardo y Maite. ¿Cómo están? Me gustaría pedirles que se presenten uno por uno. Eduardo, si gustas empezar, por favor. Hola, ¿qué
1: tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Llevo yo con WeWork ya seis años. He estado encargado de abrir operaciones de WeWork en Estados Unidos, en Europa y en toda América Latina. Y hoy estoy como director de Growth para toda nuestra operación en México, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Colombia y Brasil.
0: ¡Wow! Pues un súper paquete el que traes y sobre todo muy interesante lo que vamos a platicar contigo porque WeWork era... Pues toda una forma nueva de trabajar que pues ahora con la pandemia también se, se volvió más compleja. Y también tenemos a la doctora
2: Maite Barba, como ya la presenté. Maite, ¿cómo estás? ¿Te gustaría presentarte? Sí, muchas gracias Katia y encantada Eduardo. Sí, súper interesante, me imagino los retos que está enfrentando. Pues yo trabajo en el TEC de Monterrey, soy profesora y consultora y capacitadora en diversas empresas y bueno, también aprendiendo ahora esto del trabajo remoto, teletrabajo, muchas cosas que vamos a tener que aprender y que nos cuestionamos unos y otros acerca de este trabajo, ¿cierto?
0: Sí, no, y me encanta, Maite, ¿sabes por qué? Porque tú además, como eres consultora, seguramente te han estado pidiendo también muchísimo que les des pláticas, cursos, cómo manejarse mejor al mismo tiempo que tú también y nosotros nos, ha, nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Pero
2: bueno. Sí, una ver. de las quejas principales tienen que ver con, con esta parte de, de, de en la consultoría que comentas, Katia, con, con sentir que le están dedicando demasiado tiempo al trabajo. ¿eh? Pero a ver, te dejo preguntar. <risa> Gracias. Pues
0: mira, la verdad es que para muchos el home office pareciera un arma de doble filo, ¿no? O sea, por un lado permite que tengamos más calidad de vida porque no nos tenemos que trasladar, estamos más tiempo en casa, con la familia, obviamente hay más flexibilidad por un lado, pero por el otro se extienden las jornadas laborales, hace un momento estábamos platicando poquito antes de empezar la grabación para todo el público que nos escucha, cómo las jornadas laborales se han extendido totalmente, Muchos colaboradores no tienen ni siquiera los espacios adecuados para desempeñar sus funciones. La comunicación o flujo de ideas puede verse también muy entorpecido o llegar en unos horarios tremendos, en domingo, en la noche, en madrugada. En su opinión, ¿cómo afecta o beneficia el teletrabajo al capital humano? ¿Qué nos puedes decir, Eduardo?
1: Bueno, eh, nosotros hemos, hemos notado eh, que se vino a acelerar esta opción de que los empleados no estén todos juntos al mismo tiempo en un mismo lugar. Eh, ya WeWork había sido muy eh, exitoso con empresas que habían adoptado estas políticas en los últimos cinco o, o, o un poco más años. Las empresas de, principalmente de tecnología ya lo habían hecho y, y darle, empezaban a darle más flexibilidad a sus empleados. Eh, y ahora es prácticamente un, esta aceleración a que muchísimas más empresas que antes no lo consideraban, lo empezaron a hacer. Hubo un, como una, una primera etapa a partir de la pandemia de, 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 de la gente que empezó a irse a sus casas a trabajar eh, prácticamente como, como medida eh, de, de precaución y, y obligatoria también por, por, por seguir las, las recomendaciones de, de los gobiernos y de las empresas. Y, y, y fue un cambio muy muy duro para, para muchas personas que si bien comentaste algunos de los los de los de los, eh, de los beneficios en, eh, se fueron aclarando o se fueron haciendo más evidente la, la falta de infraestructura y de y de prácticas para, para hacer un buen balance de, de trabajo entonces por ahí sí la gente dice bueno ya me ahorré media hora una hora de tráfico y esa hora se la están dedicando a, a poner más horas de, 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 de trabajo eh, y, y no se están cumpliendo estas eh, rutinas que le ayuden a la persona a, a prepararse para ir al trabajo, comenzar, ser productivo y desconectarse hacia, hacia final del día. Eh, entonces, sí, sí se empezó a causar mucha, una cierta tensión ahí y luego hay, hay también cosas que se empezaron a, a nos empezamos a dar cuenta de cosas que faltan cuando no tienes el contacto eh, físico o al tener la presencia de otras personas en tu mismo espacio de trabajo.
0: No, bueno, yo ahí además para contarles, o sea, si yo tengo un problema con mi computadora, me quiero morir, porque antes corría yo al área de sistemas y oye, le pasó, no está actualizado este software, lo que sea, e inmediato me ayudaban, ahora es, pues pícale tú y cédeles el control pero también todas esta plata, estas plataformas tecnológicas, como dices, Eduardo, al final del día no eran tal vez una prioridad anteriormente, ¿no? Y, y, este, y sobre todo porque, pues, no sé, hay mucha, muchas, muchos documentos, muchos papeles, muchos libros, textos, que yo también usaba comúnmente en la oficina que ahora, pues, bye. O sea, ya no están. Y eso es en el lado de infraestructura. Pero, Maite, ¿tú cómo ves las afectaciones o beneficios a nivel más psicológico, a nivel psicología organizacional.
2: ¿Cómo impacta esto, el teletrabajo, al capital humano? Creo que de muchas maneras, eh, Katia. Por ejemplo, mira, sí creo que, que de los grandes beneficios que preguntabas, pues está la salud, ¿no? Esta gran posibilidad que tenemos en esta época de decir, oye, estoy en mi casa y puedo cuidarme a mí y cuidar a los míos. Por otro lado, empieza esta gran parte que siempre hemos querido trabajar, esto de la confianza eh, en, en las personas, el saber que, oye, yo no necesito cuidar a Katia o cuidar a Eduardo para que estén trabajando. Ellos van a trabajar porque les gusta trabajar, porque quieren cumplir sus metas, y no necesitan estar ahí checando su tarjeta o que yo los vea, entonces, eh, eh, positivo, pues, esa creación de confianza, esa autonomía que a todos nos encanta tener, que, que eh, la queremos pensar para los millennials, pero yo creo que a la mayoría de la gente independiente y que nos gusta nuestro trabajo, queremos decidir cómo, cómo hacerlo. Romper el paradigma de este jefe que te tiene que ahí estarte checando, ¿no? que te evalúen más por desempeño. Esas creo que son cosas maravillosas, por un lado. Que sí, y ya lo comentaba muy bien Eduardo, esta incapacidad del contacto social de esta plática, lo que tú decías, ¿no? Oye, qué rápido cuando yo estoy en mi oficina y corro con alguien a que me ayude, o con alguien a que me explique, o con alguien a que me apoye. Y eso, pues siempre es maravilloso de estas relaciones cercanas en las organizaciones que ahora no lo estamos teniendo y que la gente lo extrañamos, ¿no? En que todo lo social se está yendo a, pues veámonos nuevamente en Zoom, y bueno, los que estamos trabajando todo el día en distancia y en juntas y en la computadora, pues llega un momento que ya no queremos estar en, en conexión así. Y entonces, sí hay momentos en que la gente se ha quejado de depresión, de aislamiento, eh, las personas eh, algunos, bueno, pues han subido de peso, y no tanto porque coman más eh, hay menos movimiento, a mí me encantó ahorita que estábamos hablando con Eduardo que Eduardo trabaja todo el tiempo de pie, con la computadora y con todo y bueno, nosotras, Katia y yo que nos dedicamos pues también a la educación pues muchas veces damos clases, damos cursos, nos movemos de un lado a otro, caminábamos y ahora todo es sentados entonces también ha visto un aumento enorme en enfermedades de la espalda, de la vista, de eh, los ojos, eh, de las manos de tanto estar en la computadora.
0: Y pues fíjate que lo dirás lo, lo dirás de broma o en serio, pero obviamente es en serio, claro. Pero a mí te lo juro que los dedos de la mano sí me duelen y hay
2: horas en las que no me paro de la silla. Yo estoy igual, Linda, yo de verdad estoy igualito. Entonces tengo que hacer un esfuerzo enorme por decir, oye, pues de verdad tengo que, que equilibrar, que creo que esta es una de las partes principales que están afectando este poco división entre lo que es mi trabajo y el ocio o la familia y que la gente de verdad ahora está tan combinado todo y las exigencias que, pues, no existe este descanso, este me desconecto, este, pues, bueno, ya trabajé y ya, aquí se acabó, cierro mi computadora, ¿no? En cualquier momento, este, pues, alguien te escribe, yo ya apagué mi computadora, ya me iba a salir a, a hacer un poco de ejercicio aquí en el jardín o algo, y de pronto te escriben y dicen, ok, ahorita prendo mi computadora y te digo, yo ahorita hago y lo mando, ¿no? Entonces, así estamos muchos, así es.
1: Requiere de de, de muchísima disciplina, pero también de una de una infraestructura en, en, en tu casa y que por ahí que tengas los muebles adecuados y el espacio de, de que te permita la concentración, y donde no te interrumpan y, 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 y el y, y algún espacio para dormir que es en tu cuarto no es o sea no es normalmente el más apropiado para que tu mente se desconecte de si ahí mismo estuviste trabajando entonces no, no, es, no es muy sencillo, aunque hay algunos aspectos de, algunos aspectos de comodidad, eh, no todos tienen la, las mismas oportunidades en casa para, para preparar un verdadero espacio de, de, de trabajo. Entonces, este, eso por, un, por el lado personal y luego eh, la, la espontaneidad que se pierde se vuelve para una empresa muy, un, un aspecto muy serio porque a partir de esa espontaneidad es que sucede muchísimas veces la, la innovación, algunos nuevos proyectos, ideas este, que, que, que suceden al entrar o al terminar una junta, por ejemplo, y ahora en, en, en el mundo del Zoom le das salir, te vas y, y, y pasas a otra actividad sin, sin dar ese tiempo de, de desconexión o de, o de transición más bien. Entonces está, está el, 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 el cerebro sin estos espacios de... De, de, de serendipity que, que permiten, o que son de, que son muy útiles para la salud y para, para la productividad del ser humano.
2: Exacto. Y la creatividad y la innovación, sí, tienes toda Exacto. la razón. Y es que,
0: de hecho, justo de lo que estás diciendo, Eduardo, me gustaría decir dos cosas particularmente. Yo no sé si, si los que nos escuchan y ustedes mismos sabían que, por ejemplo, esa es una de las condicionantes que Steve Jobs quiso generar espacios donde todo el mundo se cruzara, por ejemplo, en Pixar, donde si tú vas al baño, si tú vas a la cafetería, si tú vas a una junta, tienes que pasar por la parte del centro de, de digamos, lo que es las oficinas. Y precisamente estuvo creado específicamente para crear esos, estos cruces con las personas en donde pudieras platicar desde un lugar más relajado, más social y se fomentara la creatividad y la innovación y por otro lado, me gustaría también comentar que voy a echar de cabeza a Eduardo curiosamente, justo de lo que él dice que no tenemos la infraestructura lo estábamos viendo que él nos estaba, estaba parado, le digo ¿y cómo? o sea, ¿tú trabajas parado? me dice, sí, cuéntanos más Eduardo
1: Sí, pues yo hace como ocho años que, que empecé a, a trabajar de pie en, en mi computadora pues y primero lo armé con un o sea, un escritorio normal, le puse una caja encima y luego un libro para, para más o menos eh, ponerlo en una distancia o en una altura apropiada. Eh, y al principio era un poco pesado de pasar demasiadas horas al día de pie, pero luego eh, prácticamente me acostumbré y me di cuenta que era bastante sencillo encontrar momentos para sentarme. Eh, cuando vas a alguna junta en particular, cuando llegas a tu casa a, a ver la televisión o cuando al final, este, cuando te sientas a, a comer o a cenar. Y, y prácticamente se volvió una rutina mía y hay muchísimos beneficios de... de ¿Y de, cuáles de... son
2: esos? A mí me interesa saber cuáles beneficios tiene.
1: Eh, por el lado de, la, de, la, de mantenerte eh, con... O sea, en la parte de la salud, de mantener una rutina un poco más... Activa, al final también es bastante de, de, de balance. Tienes que estar eh, algunas horas de pie, otras sentado, otras obviamente recostado para descansar. Eh, pero era muy difícil pasando de seis a ocho horas trabajando sentado o más. Eh, después encontrar tiempo para balancear esta, eh, este, eh, las, las 24 horas del, del día. Eh, de beneficios de circulación de la sangre, del de, 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 de cerebro. Este puede estar más activo entonces, o, o puedes enfocarte más. Y, y bueno, después eh, ya pude pasar. A, tengo hoy un escritorio que, que se, eh, se ajusta a distintas eh, alturas, pero sí, lo vuelve, lo vuelve una, una, una práctica. Eh, que me permite por lo menos a mí tener una, una vida un poco más balanceada y, y enfocarme bastante a, a, al trabajo
0: No y la verdad es que yo quería sacar este tema particularmente porque yo he pasado como decía hace un momento con Maite, muchas horas, o sea, ha habido momentos en los que estoy de 8 de la mañana a 5 de la tarde y prácticamente voy, me paro al baño o por algo de comer y no me muevo y sí, lo que dicen de circulación tiene mucho que ver y la verdad es que creo que todos estos tips este, nos sirven ahora que, que, que realmente estamos en, en un lugar, en nuestras casas, donde muchas veces no nos podemos mover, ¿no? Y sí, tal vez es difícil la infraestructura y tal vez no sea tan fácil para nosotros, por ejemplo, esta parte de conseguirnos ese, ese escritorio que sube y que baja solito, como si tuviera un elevador que está maravilloso. Pero la verdad es que en realidad ha sido un éxodo masivo de los corporativos, ¿no? Y de todas las oficinas, pues, obviamente, para, para ajustarnos a la pandemia, por protección, obviamente también implica un ahorro de costes para las compañías, ¿no? En términos de renta y mantenimiento, yo he sabido ya de oficinas que de plano terminaron contratos de arrendamiento ya para ni siquiera saber si van a volver. Pero, por ejemplo, para WeWork, ¿esto ha sido una oportunidad? ¿Cómo se han adaptado a esta situación? Porque, pues, en realidad... Ustedes también dependían o dependen de la gente que va a la oficina y con el COVID, ¿cómo? ¿Cómo operan?
1: Sí, nosotros hemos estado abiertos. Nuestras ubicaciones dan servicio a muchísimas empresas que, que califican en este rubro de, de trabajadores esenciales. Los, los, los espacios han permanecido abiertos y, y donde hemos encontrado una oportunidad bastante grande es que hoy las empresas están buscando formato mucho más flexible a lo que tenían. Entonces, WeWork en América Latina y en, y en, y en otras partes del mundo es el eh, proveedor de espacios de trabajo más grande en, en las ciudades en las que estamos. Entonces, tenemos una infraestructura de, por ejemplo, 18 edificios en Ciudad de México, más 5, eh, 6 en Monterrey y 3 en Guadalajara. Y abrimos esta plataforma para que, las personas puedan ir a trabajar a cualquier edificio que les quede más cerca. Entonces ya una empresa no necesita tener los 500 mil metros cuadrados que tenía a un plazo de 5, 7, 10 años y hacer una inversión eh, para un momento de bastante incertidumbre y tomar una infraestructura que crece o decrece con las necesidades de la empresa. Y, a, 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 en, en toda la ciudad prácticamente, entonces los empleados que no encuentran esta comodidad en, en su casa o que tienen que, eh, cuando, cuando la, la actividad vaya reiniciando, ir a dejar a los niños a algún lado, a la escuela al, o, o que estén estudiando, pueden hacer uso de un espacio con toda la infraestructura, con la tecnología que les quede de una manera cómoda y que puedan minimizar los traslados, entonces esta, esta búsqueda de, ahora sí, de muchas más empresas de un aspecto flex, de, de otorgarle flexibilidad de beneficios a sus empleados se está volviendo bastante atractivo para, para WeWork. Lo, lo, lo decía al principio, por ahí los Facebook, Google, eh, Salesforce, ya eran clientes de WeWork, pero estas empresas ya tenían esta, esta flexibilidad. Ahora son muchas más empresas las que están buscando ofrecer flexibilidad a sus empleados y beneficios en, 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 en no tener gastos fijos
0: que sí, son muy difíciles de,
1: de, de zafar cuando tienes un contrato tradicional eh, donde tú tuviste que tener la inversión y demás.
0: ¿Pero se se me ha movido igual en toda Latinoamérica, por ejemplo, o hay diferencias por región? Eh,
1: en, en América Latina ha sido relativamente similar. Ha habido eh, periodo, un poquito, ha habido diferencias en, uh, en, la, en la recomendación o en la legislación gubernamental en, en algunos meses, donde, donde los cierres fueron más fuertes en algunas que otras ciudades. Pero, en general, el, la búsqueda de flexibilidad de las empresas y esta intención de los trabajadores o de los empleados por conseguir eh, espacios donde puedan ser productivos, donde puedan colaborar, esto es en todo el mundo. O sea, nosotros lo vimos muy rápido en China nosotros tenemos operación en China y desde finales de diciembre, principios de enero, empezamos a adaptar nuestros espacios con protocolos, eh, o sea, a partir de lo que vimos en China, protocolos de, de limpieza y de distanciamiento eh, profesional. Y, eh, y en China prácticamente nuestras operaciones han vuelto a, a, a la normalidad. En algunos espacios de Europa lo hicieron, por ahí este, ya también. Y, y la, la información que vemos de, de los estudios es que los, al final del día los, los empleados quieren volver a la oficina en alguna medida. Nosotros vimos en un estudio que sacó Bright Spot Strategy, eh, el 90% de los encuestados querían regresar a la oficina por lo menos una vez a la semana y el 20% querían hacerlo los cinco días de la semana. Entonces, hay todo no un está espectro... Entre
2: 90, ¿eh? Tampoco que... oh, Sí, tampoco.
1: <ríe> sí, o sea, pero hay un espectro enorme de, 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 de gente que quiere volver en alguna modalidad eh, a un espacio donde pueda tener toda la infraestructura y la oportunidad de colaborar y tener estos momentos de espontaneidad a partir de los cuales la gente es productiva, creativa y, salud y, y de una un aspecto mental también más saludable.
2: Claro. Y me encantaba porque es, o sea, lo que dicen es, están a 15 minutos casi de cualquier lugar, o sea, que pudiéramos ir en bici o caminando a estos lugares de trabajo. Pues a mí me parecería maravilloso, no sé tú, Katia, pero pensar que si yo quiero ir a un, una nueva ciudad, ¿no? Ahorita que pudiera salir y cuidarme, pero estar este... Eh, cambiar un poco de aires, pudiera ir a un lugar donde haya un maravilloso internet, pudiera trabajar, pero al mismo tiempo, no sé, visitar eh, una ciudad o conocer otro lugar, pues está padrísimo, ¿no? Porque No, y lo maravilloso de eso es que además, como, como dice Eduardo, al
0: final del día es ve al edificio que te quede cerca. Y la verdad es que sí suena increíble y además me parece maravilloso que ustedes de alguna manera también en WeWork fueron como aprendiendo ya de la experiencia conforme se fue moviendo el COVID. En Asia empezó y entonces ustedes empezaron a ver cómo se manejaban ahí las cosas y lo pudieron ir implementando cada vez con más pericia hacia el resto del mundo conforme fueron subiendo los picos en el resto del mundo. Y obviamente es muy interesante toda la data que sale y sobre todo de las encuestas, ¿no? Sí, yo creo que ya difícilmente alguien este va a querer regresar a lo mismo de antes, tú hablabas de una quinta parte de la población aproximadamente, pero yo creo que aquí lo más complicado, Maite, es la cultura, la cultura, porque cambiar esa mentalidad, ese manejo, ese clima organizacional se vuelve bien complicado, o sea, tú puedes decir ahora a partir de mañana la política es uno, dos, tres, cuatro, pero a ver, mueve a la
2: gente, ¿cómo le haces? ¿Qué retos hay en ese sentido, Maite? Pues grandes retos en el liderazgo, en el liderazgo, o sea, la jefe que andaba ahí checando, que quería controlar y que decíamos, ¿no? En la cultura mexicana pareciera ser que entre más tarde te quedes, eres más productivo, Tienes eh, la camiseta puesta. Pues, exacto. Y cuando es un desequilibrio absoluto, ¿no? O sea, hay que trabajar el tiempo que hay que trabajar, así como lo decía Eduardo, con creatividad, con descansos, con espacios. Entonces ahí tenemos que romper ese paradigma eh, de lo que es de veras trabajar con inteligencia, productivamente llegando a las metas o trabajar mucho, mucho, mucho. Sí. <ríe> sin las metas agotados, ¿no? Y con grandes problemas de estrés y de problemas de salud y de desequilibrios familiares, sociales, ¿no? Físicos. Eh, eso es trágico. Tenemos que, que poner un límite y tenemos que cambiar esa parte de qué es trabajar inteligentemente con metas claras, con un propósito, con una evaluación de desempeño por objetivos o destajo, de ¿no? que llegues a las 6 de la mañana y que te salgas a las 10 de la noche y que cada día te pongan más y más y más tareas y más y más y más cosas, eh, se tiene que cambiar esta parte. Y también lo que tú decías ahí, la otra parte que es importante es cómo vamos creando ambientes mucho más colaborativos aún a la distancia aún a la distancia, que si ya era un reto de la manera personal, ¿no? que todavía hay gente ciega en las organizaciones que pone a pelear entre sus mismas personal y entre los mismos departamentos o sedes de diferentes empresas a la gente, sin darse cuenta que son uno solo, ahora cómo le hacemos para que la gente trabaje colaborativamente aún a la distancia cómo nos ayudamos unos a otros y cómo compartimos. Yo otra vez, Esteo, me, me encantan eh, los espacios de WeWork porque no solamente puedo hacer redes de ayuda y sociales y de trabajo con gente de mi empresa, sino con otras personas. Y eso es interesantísimo porque se amplían clientes, se amplían eh, proveedores, este, posibilidades, ¿no? Se me hace muy, muy interesante esto. Pero sí, culturalmente tenemos que cambiar eh, los liderazgos, la parte de las jornadas eh, que no tengan que ser alargadas completamente y otra de las cosas que tenemos que aprender es precisamente a administrar efectivamente nuestro tiempo y a poner límites. Eh, como se han puesto en otros países de, oye, un jefe no puede estar mandándole a las 3 de la mañana porque él no duerme un mail a su gente y que la gente sienta, porque así lo sienten, que tiene que contestarle ¿no? O así el es. domingo eh, o pensar que porque estamos en pandemia, pues el, tienes que contestarle a la hora que sea y en el momento que sea pues no, hay momentos en que te desconectas y quieres pues leer o caminar o estar con tu familia o lo que tú quieras, para eso es tu tiempo. Y sí, han sido maravillosas las tecnologías, pero eh, tenemos que tener un absoluto respeto, así como no llega nadie a tu casa, bueno, casi nadie a tu casa
0: <risa> sin avisarse,
2: ¿sí? sin avisar, ¿no? Tendría que ser tu mamá, alguien de mucha confianza. Pues también te pueden estar hablando de solas de la noche y mandando mails y exigiendo presencia, aunque sea a la distancia, cuando ya son fuera de horas. Me entiendo, cuando hay emergencias y cosas así pero que no se vuelva parte de la cultura. Yo no sé, pero hay gente que, le ha, que nos ha pasado estar en vacaciones y que de pronto te estén pidiendo cosas. No, bueno, déjame
0: decirte que yo siempre me tomaba vacaciones en verano. No he podido, nada más no he podido. Y también he estado así de me pongo a llorar y desquiciada y le hablo a mi jefe, le digo, ya no puedo más. Y mi, y mi líder me dice, no, ya, calma, no te preocupes, tú puedes. Y también se ha vuelto un liderazgo y una cultura en donde el, el apoyo y el soporte emocional se vuelven muy importantes, ¿no? Y la parte. Fundamentales, que...
2: fundamentales. Ese cambio de líder creo que es fundamental. Que el líder te pueda decir esto, desconectate unos momentos, sí. propiedades, eh, Y perdón que te interrumpa, pero creo que es no, fundamental no. también la, la empatía que tenga este líder a decir, oye está cargando no solamente el miedo a la enfermedad, que pues, mucha gente la tenemos, el miedo sí. al contagio, ¿no? Yo que convivo con una madre de 87 años, los cuidados que para mí implican, chino ¿no? Salir, verla. Bueno, los hijos que son jóvenes, que tampoco han podido salir como salían, todo esto. Oye, las mamás, los papás que tienen hijos pequeñitos y que de pronto están todos en el mismo espacio tomando clases, tomando juntas, eh, enfrentando Exacto. los retos. Claro que hay que tener mucha empatía como líder, como organización, como jefe, sí, claro.
0: No, y sobre todo porque, por ejemplo, también hay políticas que ya existían desde mucho antes. Ahora lo recuerdo, por ejemplo, en Alemania, si tu, si tu hora de salida, por ejemplo, es a las 5 de la tarde, fuera pandemia o antes de la pandemia, ¿eh? este, y por alguna razón tú mandabas un correo, llamabas a alguien fuera o después de las 5 de la tarde, te mandan llamar y te dicen, oye, a ver, ¿tienes algún problema? ¿Por qué no estás pudiendo cumplir con tu trabajo en las horas establecidas? ¿no? Entonces sí creo que es algo que tenemos muchísimo que aprender, la verdad es que creo que esta plática da para mucho más, nada más que sabemos que el tiempo se nos acaba. Y me gustaría, Eduardo, que, este, que nos comentaras, este, pues, ¿cómo te gustaría cerrar esta plática con nosotros? Sobre todo brindándonos estas oportunidades que nos da WeWork, de hacer la diferencia, de cambiar estas culturas, estas formas de trabajo. ¿Qué recomendaciones nos das para eficientar mejor eh, la productividad del trabajo, pero también para no perder nuestra vida este, estando pegados todo el día a un dispositivo.
1: Sí, dado que las condiciones de, 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 las, de las personas y las la situaciones es muy distinta a partir de los que tienen hijos, los que no, los que tienen alguna instalación o una infraestructura en su casa o no, la, la realidad es que las empresas van a tener que buscar, ofrecer flexibilidad. Y ahí es donde se, se, se presta estas, o sea, requieren los cambios en, en, las, en las políticas, en las en, en la maneras que los, los líderes y la, el, los directores van, van a ir eh, planeando el, el trabajo orientado a, a resultados. Eh, pero pero la, la necesidad, la gente por conectar, por mantenerse en, en contacto con, con sus pares, con, eh, con sus otros eh, o, o con sus jefes, a partir de una presencia física, va a seguir siendo importante. Eh, requiere también, por ahí, o sea, una, una parte es, es, viene del liderazgo, pero otra de los mismos, de los individuos, de buscar esta, de, de cuidarse a sí mismos en cuanto a, a estas prácticas de trabajo para poder. Eh, desconectarse, en concentrarse en los momentos apropiados y de, de ir tomando las herramientas de trabajo y de la vida por, por separado, ¿no? para que puedan este, tener una, una calidad de vida que, que sea la, la apropiada. Hacia, entonces, el, el, el permitir o el dar opción de flexibilidad creo que va a ser lo más, eh, lo más importante para que una empresa pueda atraer y retener al talento que requiere para dar, para llegar a sus objetivos.
0: Sí, y aquí creo que una parte muy importante es el aprender a desaprender, que ya de por sí se ha vuelto una de las habilidades y competencias más necesarias. Entonces, donde tenemos que desaprender muchas de las rutinas, de las prácticas previas para reaprender nuevas adquirir nueva flexibilidad también nosotros como dices los individuos no nada más los líderes obviamente los líderes porque marcan la pauta y el ejemplo y son los que además se, se han tenido un poco que volver el soporte ya no nada más laboral y por objetivos sino incluso a veces hasta relacional social y emocional y en estos aspectos más personales más de de acuerdo a tu experiencia Maite en, en, a nivel internacional, en psicología organizacional, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué crees que pueda ser más efectivo hacia adelante?
2: El autocuidado, linda, en muchas partes, ¿no? Esta determinación a decir necesito un espacio para cuidarme a mí, para estar relajado, para separarme de eh, el estrés, el tomarnos el espacio para comer, porque pues es una tentación muy rápida, lo comentábamos, corro a la cocina, me traigo mi comida y como aquí frente a la computadora y sigo trabajando. Entonces sí, una autodeterminación de establecer un autocuidado y un equilibrio, cualquiera que, que sea tu manera, en tu familia, en tu aspecto personal, en tu trabajo, en tu aspecto social en tu contacto con la naturaleza, claro, haciendo todos estos cuidados, pero, y, y sé que suena fácil y sé que es un reto para todos nosotros en much, de muchas maneras, pero sí tenemos que hacernos de alguna manera responsables de esto para estar más sanos, más fuertes, tanto física como mentalmente, y entonces poder enfrentar cualquier situación con mayor inteligencia y con mayor armonía y mucha empatía para los demás, pero también para nosotros, porque a veces escucho mucho la empatía y el cuidado y la amabilidad con los otros. Y bueno, pues empezar por, por nosotros mismos creo que es fundamental. Eh, esta parte de la cercanía humana, de el líder que esté preocupado por su gente, pero que también la gente, el equipo, esté preocupado por construir estas relaciones de confianza y de colaboración, nos van a ayudar a tener muchos mejores ambientes de trabajo, mucho mejor clima organizacional, aún en casa. Y eso pues, nos va a ayudar a estar, pues, tú que eres experta, no, a florecer, a estar en bienestar y a dar muchos mejores resultados en lo que estamos haciendo. Así es, pues muchísimas
0: gracias, gracias por habernos acompañado, ustedes lo han dicho, y también Yuval Noah Harari, el autor de, de Sapiens y de, esa, de esos libros tan interesantes sobre este, el ser humano, él habla precisamente de que las dos únicas destrezas que vamos a necesitar para el resto de nuestra vida tienen que ver con cuidar nuestra estabilidad emocional, y la inteligencia emocional de, de cómo nos relacionamos con los demás. Y pues sí, no nos queda de otra. Tenemos que desaprender, reaprender. Y yo el único tip que les dejo a todos ya para despedirnos es durante el día vean qué les funciona. En la noche anotren, anoten al menos tres de las cosas que pudieron manejar de forma óptima durante el día en esta nueva forma y estilo de vida que, que tenemos. Y que lo vayan reproduciendo y así vayan teniendo por escrito, qué les ha servido, cómo les ha funcionado. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, gracias por escucharnos. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Gracias a todos. Buen día. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de Gade Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargués, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez.